1: 嗨，问，我是夏志平。今天是2022年的5月13号，星期五。今天呢，志平在早安现场这个单元里面要为您连线美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义为我们来传递最新的来自白宫的第一手的采访讯息。呃，为什么我们啊，本来是一。这个月要连线一次啊，那这个月因为事情比较多，新闻比较多，于是乎呢，我们决定要跟药医来连线两次啊啊、呃，这个月今天是第一次，那么待会儿呢，我们请药医为我们来锁定啊，呃，最近在白宫发生的这些事情，像比如说啊、呃，才举行过的这个第二次的 COVID 19的峰会，还有东协峰会，当然了，呃、北韩最近的这个疫情的呃这个呃。爆发，这个目前当然，呃，我们刚看了白宫也有一些说法，所以呢，待会儿我们请要义跟大家来，呃，一块儿来分享这些最新的内容。呃，提到了疫情，当然各平面媒体上面的头版头条讯息，当然今天全部都是跟疫情有关了。呃，台湾的疫情实在是非常的严峻啊。呃，我们首先看到《自由时报》啊，上面所提到的是新冠肺炎的这个本土疫情严峻，所以呢，中央流行疫情指挥中心呢，呃，在昨天开放了居家隔离、居家检验还有自主防疫三类的民众啊，只要你是快筛阳性的就确诊的这样一个新的病的这个制度。那么今天起呢，要开放啊，亲友可以代为看诊，而且可以持他的健保卡啊，就是这个感染者的健保卡。啊，确诊证明等等，由医师评估之后，带领抗病毒的药物。好，呃，另外呢，因为部分的长者有数位落差啊，呃，虽然利用视讯来问诊，但是呢也开放电话问诊来代替。这是我们看到《自由时报》为大家所关注的啊、呃、头版头条的这个话题的内容。呃，《联合报》上面当然也是关注疫情啊，但是它的标题啊啊、呃、提到是北。桃三都啊，单日病例都破万了。昨天还整个是破六万例啊！呃，呃，筛阳就是快筛是阳性的，就是确诊的这个制度，昨天开始实施，但是乱象还蛮多的。我们看到联合报的内文是这样告诉我们啊：本土的确诊病例昨天增加了六万五千三百八十五个病例，那么确诊的病例比前一天增加了百分之十二。啊，双北跟桃园三个呃都市呢都。病例都破万了。蔡英文总统呢，在脸书就说啊，说台湾在过去两年多呢，疫情是稳健的走来，呃，防疫团队的成绩算是相当的好。但是呢，对于这样的一个说法，新北市长侯友谊却回应说，这绝对不是总统说的那回事。啊，在快筛阳性就确诊这样的心智上路啊，是在昨天啊、呃，只限定在居家隔离、居家检疫还有自主防疫这三类的对象。那侯。有疑呢，他就批评说，疫情海啸已经来了，啊，快筛阳就确诊，不该限定这三个对象，应该是要更扩大。那如果没有办法放宽认定，化繁为简，那么医疗量能或者是医事人力。都会受到排挤。昨天新增加的七十九例的中重,重症啊，包括了中症六十一人啊，重症有十八个人啊，重症里面十八个人里面就有十七个人死亡啊。其中呢，三个人是在家里面昏迷，然后呢送医急救不治之后筛检确诊。那、啊、重症案例当中啊，有一名重症个案是小于十岁的学龄前的啊小孩子，呃、啊，并没有慢性病史，也没有打疫苗啊，也、呃、面部神。神经的这个病症让他住院，那目前还在加护病房咳咳。对不起，目前还在加护病房里面这个呃治疗。好，这是我们看到啊，呃《联合报》为大家关注的疫情的焦点。呃，《中国时报》当然也关注了疫情，咳咳不过呢，啊、呃，它的标题是更耸动了哈、啊。呃，我们看到它的内文是提到，就是说，呃，新冠疫情大爆发，昨天国内新增加的这个病例数是六万五千四百四十六例，那么，呃，确诊数跟死亡数呢，其实都创下了今年的新高。呃，二零二零年开始，新冠肺炎在台湾的累计啊，已经夺走了九百六十八条人命了，而且呢，有一千四百七十三个人在。接种疫苗之后死亡，所以呢，合计啊，算起来是两千四百四十一位民众已经丧失他们的宝贵生命，在海啸、疫情、海啸这个当面。这冲下啊啊，那么呃所以台北市长柯文哲啊，他就警告说，呃，现在呢是台湾防疫的最后一关了啊。民众如果快筛为阳，中央就应该要赶快给药啊。如果还坚持说要 PCR 检测是阳性才能够给抗病毒药物的话呢，那么他呃就告诉大家说一定会死很多人。好，这是咳咳中国时报上面的头版头条内容。好的，今天因为疫情的关系啊，这个呃新闻比较多一点。现在时间是早晨七点零六分十秒了，我们要先进一段广告啊、呃，广告之后我们马上跟耀义连线喽
0: 。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局。妈，你去邮局要干嘛？去领钱转账。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间，早晨台北时间是一七点零七分五十五秒了啊、哦！来，我们要为您连线美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义要为我们分享来自白宫的第一手的讯息。耀义，早安。
2: 师傅你好，各位央广的听众朋友们，大家好，我是黄耀毅
1: 。是，谢谢，谢谢耀毅，这个月要麻烦你两次了，哈哈，谢谢你哦。好啊，当然、啊，呃，是因为这个来自白宫的讯息特别的多哦。我们首先请耀毅为我们来关注一下这件大事啊，就是呃 ，Covid 19的第二次全球峰会呢，在。呃，美国时间的十二号举行，所以呢，这是第二次的峰会了。我想先请邀鱼为我们的听众介绍这一次会议的重点包括了哪些。那、呃、在呃会议召开的时候，拜登总统是不是也有重要的谈话呢？
0: 是
2: ，所以我们知道这是第二次的这个呃全球新冠疫情峰会，是第一次是在去年呃十月的时候举办的。嗯、那么呃这一次是透过线上的方式举办、啊，然后就大部分的国参加国家其实都是以录音呃录影的方式来呈现，包括像台湾是由这个前副总统陈建仁也是以视讯的方式先录影来呈现。那拜登总统也是录有录了一段开场白。那美国这边则是美国的副总统贺锦丽。他是亲自这次在白宫那边与会，还有美国驻联合国大使啊，这个他也是亲自，他们两个是这个坐在一起在会议桌上，然后跟这些领导人做视讯这样子。那在拜登总统的他的支持当中呢，当然第一个是讲到美国自己本身疫情，所以我们大家都知道，就在过去几天，美国突破百万人死亡，就是因为这个新冠病毒，所以这是一个就是很。就是不愉快的一个消息。那拜登总统就在呃，在今天的这个啊、呃、新冠疫情的方面，也是在表示说，美国的确感同身受，世界各国大家都受到这个病毒的侵袭。那美国自己都死了百万人，那所以呢，也就是更加有这个要这个下定决心说，说大家要来合作，把这个病毒给。控制住。那拜登总统，我先讲，就是说呢，美国现在已经透过国务院跟美国的国际开发署，向东南亚国家啊、哦，因为我们知道今天就是这个东协的峰会的同时，已经提供了超过两亿美元的疫情援助，跟超过一点一五亿剂的疫苗。那当然，大家就很关注说，哎、欸，这个你在去年的峰会第一届峰会就宣布要要捐疫苗，有没有？台湾那时候也是有拿到疫苗。那你第二届峰会会不会有宣布新的疫苗呢？那白宫资深官。我们在问他的时候，他就说：“嗯，并没有。”他说：“主要的原因是因为我们之前宣布的疫苗，现在其实捐出才捐出了一半。那并不是我们不捐，而是我们捐出去之后，很多国家自己很多就是民众不施打，或者是他们的一些物流出了问题。例如像我们知道说，像些那个辉瑞啊、B N T 的疫苗是需要冷冻冷链的储存，对不对？那有些国家没有这么这种。”冷这种呃保冷的这种设施，那所以他们是他们因为这个呃运输的不到位，导致这些疫苗我们已经准备好了，但是运不过去这样子。那另外一方面呢，是之前美国国会所授权给白宫的这个啊帮助世界打击疫情的这个经费已经到期了，但是国会现在一直迟迟没有办法通过新的全球疫情的这个疫的预算，所以白宫也呼吁是说。第一个，我们疫苗什么都准备好了，但是，呃，可能很多当地的国家没有办法去储备，呃呃，没办法及时送到，或是送到了，但是没有办法打到民众身上。第二个是国会现在钱不够给我们，那我们就是我们准备，但是没有办法做，呃，能够做。他说他也呼吁国会赶快把这笔钱通过，不然没有办法来帮助世界各国。那但是呢，这一次啊、呃，拜登总统也。宣布一个新的政策，就是说呢，呃、除了我们美国自己免配送这些疫苗给你们之外，我们也希望你们可以自助天助啦。嗯，所以美国，我们知道美国的这个 NIH 就是美国卫生院，不是是世界这种医疗的先进的技术研发的一个中心之一嘛？拜登总就宣布了美国的国家卫生院。会来免费跟世界各国分享某些跟新冠病毒相关的科技，然后希望可以说，哎，你们自己本国在研究的时候，如果你们有需要哪些科技的方面，你可以跟我们索取，我们可以协助你取得一些突破这样子。同时也呼吁拥有相关科技版权的一些私人公司呢，也能够考虑哦来效法，那来帮助呢这个世界各国一起来控制疫情。所以呢，我们看到在今天星期四这个。新第二届新冠疫情峰会上面呢，啊，拜登总统是有做出这样子的宣誓视频，嗯。
1: 好，那么呃，当然呃，大家都关注啊，这一届的这个峰会里面，其他的国家也说了哪些话，或者说，是会不会在这样的一个会上面，呃，有哪些国家有没有提出一些呃需求？呃，希望美国或是希望其他国家先进一点的国家，在医疗科技上比较先进的国家，呃，可以来寻求支援。那另外一个就是，像啊、呃，其实有很多的国家在防疫成绩上是不错的，是不是也在这个时候会有一些分享呢？
2: 呃，所以我要跟大家抱歉，就是因为今天同时，就像我们这样，一开场的说的，我们同时美国也举办了这个东协美国东协峰会，那所以我现在主要的焦点我都放在东协峰会上面，但是东东协峰会上，所以这个新闻峰会方面，其实我比较呃关注到就是我刚刚所说的部分，但是其实东协峰会上面。新冠疫情也是东协峰会的一个重点之一，所以其实今天呢，美国还宣布了在东协峰会上宣布说，美国另外成立所谓的呼吸道传染病防卫平台，还有全球医护人员倡议。一方面呢是协助世界各国来预防未来就像这种 COVID-19 大流行病的爆发，一方面是要帮助跟训练，还要保护这个医护人员哦，然后另外还要持续推广疫苗的接种。所以说，今天其实在这两个峰会的同时，新冠疫情都是这两个峰会的重点。那呢，包括像刚才拜登总统说分享科技，包括刚才说成立这两个新的平台呢，都是美国最新的宣示。这样子、嗯是
1: 。好，各位听众，今天早上志平为您连线访问美国之音白宫记者黄耀毅啊。呃，耀毅在每个月的中下旬都会跟我们连线。那这个月呢，其实我们关注到很多的事情。首先啊，我们呃第一次先请耀毅在今这个月。的连线里面跟我们来分享今天两个很重大的美国此刻正在发生的事情，一个就就是呃白宫召开了第二次的全球 Covid nineteen 的峰会啊，当然呃会议的重点刚刚呃要义已经为我们来做了呃很重要的整理了，那另外就是此刻正在进行的这个呃东协峰会，呃耀义，所以今年的东协峰会是不是也是像呃 Covid nineteen 的峰会一样啊，就是用线上的方式来主持呢，或者说？说有哪些呃国家的元首其实有亲自到美国来出席？那另外呃，在疫情的部分当然是峰会的其中一个主轴啊。就除了疫情之外，大家有关注哪些个话题
2: ？对，所以今年的这个美国东协的特别峰会呢，啊、呃，其实是实体召开的，是啊、呃，是也同时对，就大家都知道跑到像什么印尼呀、啊，然后这个呃。其他的这些呃东协的呃新加坡、啊、领导人都是亲自跑来 DC 参加这样子、嗯，那这其实也是东协成立四十五年来第一次所有的东协代表受邀齐聚华府来开峰会，嗯、所以这个白宫的这个国安会官员是跟我们说，这也深具意义啦。但是有趣的是，我们可以注意两点：两个国家，一个是菲律宾，一个是缅甸、嗯。那么菲律宾呢？他派出来的一个，他他他他，我们他应该刚经过选举嘛，所以说他这个呃总统是没有亲自前来参加。那这个呃是派这个外长来代表。那这个大家很关注，就是说菲律宾这个新的这个小马可是啊，就是说。这也是关有一些专家在分析说，哎呀，可能对美国的态度是比较疏远的，反而是对中国可能会比较亲近。那所以我们看到，像这个选举完之后，美国国务院发言人普莱斯也有回应，就说哦，美国也还在观察，但是我们希望都是保持友善的关系，这样，因、嗯、为基本上其实菲律宾跟美国关系从二次大战以来有美军驻军什么的，所以关系一直是很好的。所以说，美国也不希望改变这样的局势。嗯嗯、第二个是,是我们刚刚说，今天都是实体，对不对？包括菲律宾一定也是有派代表来，但是整个议桌上只有一张空椅子，而且是故意放那边的椅子是没有人坐的。誰是谁呢？就是缅甸。那白宫资深官员就告诉美国之音说呢，他说其实美国跟东盟的领导一致同意，因为我们在这个缅甸人权侵犯了，侵犯这个罗兴亚人，然后又把翁山书记又是又把他软禁什么关起来，嗯、就是又又起诉他什么的，所以这样人权侵犯的议题呢，所以。他就决定不请缅甸政府的代表来，而是邀请那个缅甸所谓的非政治代表，也是民间的代表来参加。那还故意放一张空椅子那边。他说呢，他我 q u o t 他的话，他说这是在彰显我们美国对缅甸当权者的不满。嗯、所以他就讲的这个，哇，好白哦，蛮明显。队长很白，就是我们队你不买，我們还故意放一张空椅子在那边这样子。嗯、那所以说，他也说缅甸的人权议题也是我本次峰会的讨论重点之一，这样子。嗯、那啊、呃，所以这个是这两个国家，菲律宾跟缅甸，我们在这一次这两天的峰会特别大家注意到比较有趣的一点啊、哦嗯。那我这个东协的领导人，他们星期四上午其实是先到国会去见美国议长佩洛西，还有跨党派国会议员，因为我们知道。跟国会议员的这关系呢，也是各国很关注的。是，那之后呢，就是先到白宫外面的一个 Willard Hotel， 呃，会见美国的各个企业的 CEO， 还有美国商务部长雷蒙多跟美国的贸易代表戴奇，就是来谈美国跟这些东西国家的贸易关系，说要讨论加深经济纽带、科技发展。后疫情的经济复苏，还有对抗气候变化等等。那晚上呢？这些领导人其实就在现在啊，他、啊、已经在白宫了。拜拜登总统是在白宫设宴款待这些东协领导人，所以我们现在连线的同时，他们在白宫吃晚餐这样子。哦、<笑>然后明天的明对，然后明天的话呢，会有一整天的疫情，所以副总统呃贺锦力是扮演很重要的角色在星期五的议程、嗯、哦，所以他中午先跟这些东协的人呃在。国院共进工作午餐，然后还会带着布林肯国务卿一起，主要会谈的是海事合作跟疫情复苏。那海事合作呢是什么？我就问这个啊白宫啊，白宫就跟我讲说，是的，这个所谓的海事呢，就是说。贺锦丽会跟东南亚国家来谈他们所关心的这个南海议题，因为我们知道中国在南海这个军事化这些岛屿，导致很多周边国家，菲律宾啊，包括越南等等国家的忧虑，包括台湾，我们也知道有东沙群岛等等的，也都有这样的担忧。所以呢，贺锦丽会来跟他们谈。南海问题，然后之后呢？呃，美国会再跟他们谈，呃，就是所谓的这个基础建设啊，还有这个环保议题等等。那包括美国的运输部、国家公园处等等呢，都会跟他们来合作。那现在很有趣的一点呢是，呃，乌克兰议题呢，当然大家很关注。嗯，所以呢，白宫一个资深官员说，峰会当中也会来讨论俄罗斯对乌克兰的侵略。那呃。我们知道很多人都会来说说啊，今日乌克兰，明日台湾这样的说法哦，但白宫多次的说这两者不能拿来类比。那白宫国安会的印太事务协调官坎贝尔在五月十一号星期三呢，在美国的和平研究所也公开的这样讲，他说美国要借这个东协峰会向东南亚国家明确表示，美国想要台湾海峡的和平跟稳定，而且他这也是扩他的话，乌克兰永远不会发生在亚洲，所以呢，他也是。要谈乌克兰，同时呢，也会把这个台湾拉进来，告诉这些东南亚国家说，我美国立场就是这个样子，不会容许像乌克兰这种情况发生在亚洲。那呃，所以在这个方面呢，这个白宫也知道啦。哦。东南亚国家其实跟他，他的他用了一个很很有趣的一个形容词，他说他们北方的大邻居，也<笑><笑>就是讲中国啦。哈、哦嗯。他说东南亚国家对他们北方的大邻居也是希望保持良好的关系呀、啊嗯，所以他在说。我们知道东南亚国家希望同时跟美中都保持贸易关系。他说，他也讲说，我们没有要你选边站，他正感白说，我们没有要你选美国或选中国，但是呢，我们会跟你增强东南亚国家经贸关系，并且还会帮你牵线。跟欧盟的国家来加深经贸关系啊，这个就是在讲说你中国可能这个方面就没有办法达到了，美国是可以帮你全球牵线的这样子，然后而且接下来会更加积极回应东南亚国家在经贸上面的需求跟渴望，但美国也特别讲说，他说其实他们这两天接触下来哦，其实很惊喜，东南亚国家对拜登政府现在提出来一个台湾也说有兴趣的一个这个印太经济架构是很有兴趣的。那他也说呢，像新加坡都已经表达说，希望要在印太经济架构当中扮演一个核心角色。所以说现在东南亚国家其实也都会来讨论这个事情。这两天的峰会就是在经贸上面呢，怎么跟美国来增强，甚至美国还帮你牵线。全球牵线来让你东南亚国家的经贸呢能够更加深这个样子、嗯。那待会儿我们可以来谈一下这个军事方面的一个安全问题。这样子是
1: 好，各位听众，今天早上志平为您连线访问美国之音白宫记者黄耀毅啊，我们请耀毅呢为我们分享此刻正在白宫所召开的呃东协峰会。当然，会议的重点很多。除了刚刚呃呃要因为我们来分享的有疫情咯啊这个呃经济咯啊还有这个印太经济架构哦，点点点等等，那军事部分呢？军事部分有什么样新的一些倡议，或者是有一些什么样的会议的焦点？
2: 所以刚才我就提到说，星期五的时候，这个贺锦丽副总统会特别跟东南亚国家谈南海问题嘛。然后，呃，这个一个在白宫的国安会背景简报上面就告诉我们，后来白宫之后也呃也发表了声明啊，就说。这一次峰会当中，呃，美国也提出所谓的“印太海事支柱”，那呃，他说基本上这个是一个新的倡议，美国政府会出资六千万美元，由美国的这个海岸呃这个巡逻队、海岸防卫队这个 Coast Guard 来领军，来派遣额外的人员跟船舰到印太地区。我们知道很多经过台湾海峡的这些美国的军舰呢，除了海军之外，也有是这个海岸巡逻队的嘛、嗯、，Coast Guard。那说这些人派去呢，会。接下来会额外再派更多，然后来帮助当地的盟友进行海事训练以及增强海洋能力。那么这个 c o s c a 呢也会派一个官方代表派驻东盟，这个也是第一次哦。Mm -hmm. 那美国也将会与东盟合作，包括进行包括打击非法捕鱼啊、对抗天然灾害等等。另外呢，也将提供船舰给东南亚国家，增强他们的海上执法能力。然后关键字就来了。促进自由开放的印太地区，那所以呢，我们知道这个，就是说，也很多那边呃，在东南亚国家呢，对于这个，或者是像在印度也是一样，对中国的一些所谓的远洋的海军的一些的出没，都会感到担忧。所以美国现在呢，也是要告诉他们说呢，呃，我知道你们很担心，所以我也看到了，也听到你们的这个呼声了。所以美国在这边呢，从有这个新的这样子的一个项目哦、啊，会来协助大家一起哦、啊，来这个在你的关切的问题上面来来做一些处理这样子。那除了像这种军事的上面呢，美国也要跟东盟在太空方面进行合作。嘿嘿所以呢，接下天美国也会透过 NASA 的下面一个项目叫做 Servier， 然后会来跟东盟分享这个 NASA 的卫星数据。嗯、那所以呢，在这个方面就会看出来，美国的确是的。打算要来跟东盟哦，在呃东协呢，在这方面做加深合作。嗯、那白宫方面，除了这两天的这个东协峰会之外，也特别一直提到说，而且我们下礼拜拜登就要去南韩，又要去日本了，嗯、去那边还要开一个这个印太四方的这个安全机制的峰会、嗯。所以呢，等于是五月的时候呢，我们全部的重头戏。都是放在亚太地区，所以等于白宫是非常非常重
1: 视这一点的，这样子是好、哦。呃，这个当然，这个这个月的重点非常的多，所以我们才要想说，哎，这个呃，接下来啊，接下来呃，下旬的时候，呃，拜登到日本跟南韩访问的时候呢，我们还要这跟要义连线一次啊？为什么呢？因为当中会涉及到很多跟台湾有关的话题啊，这也是我们很重要的一个新闻重点。各位听众，今天早上呢，我们为您。连线访问的是美国之音白宫记者黄耀毅啊，耀毅呢为我们来关注了相当多的新闻重点，其中两个，一个就是 COVID nineteen 的年会，还有另外一个呢就是这个东协峰会啊。要义，我们还有一点点时间，要一一点一点的时间。北韩最近爆发的这个疫情啊，呃，白宫有什么反应有没有？
2: 对，所以这个北韩，我们知道昨天才说什么第一起的案例，今天看好像就已经突破万万人感染了、嗯。所以呢，在今天的白宫新闻简报会上呢，这个白宫犯人沙奇就被问说：“那美国有没有考虑哦，就是要给这个北韩疫苗这样？”然后有趣的是，其实大概在几个月之前，我问过一个白宫的国安会资政官员说：“北韩现在,在一直射导弹，你有没有考虑说疫苗外交这样子，就是疫苗换导弹，就是说，哎、欸，我给你这个比较厉害的疫苗哦，然后你就不要再射了。”然后当时他的意思跟我说，我们没有考虑这样做。那么今天白宫发言人沙奇也是这样说，他说美国提供疫苗都不是直接透过，都不是直接给哪个国家的，而是透过世界卫生组织，有没有？透过那个 COVAX， 嗯嗯对不对？我们看台湾的那个防疫总指挥陈陈时中我常说 COVAX， 所以我们不是直接给谁，我们是。给 COVAX，COVAX 来统筹分配的，但是北韩一直不断拒绝 COVAX 来给他们的援助。那其他我们方面有人道救援，例如說我们要给呃，我们知道北韩人民就没有东西吃，我们要给他们粮食或其他的东西，但是北韩就一直拒绝接受我们的人道救援。所以说，他说今天不是我们不给，而是他们自己一直拒绝。那所以今天北韩的确爆发了疫情，美国有在关注，但是美国就是没有办法给北韩人民疫苗。那、嗯、他也呼吁北。北韩当局，今天白宫的呼吁，北韩当局说呢，你要考虑自己的人民的健康福祉，嗯、啊，就是说你不要再再逞强了，就是说。希望他们能够开放来接受这个世界卫生组织由美国来提供协调的这个啊、呃、比较就是美国经常说所谓比较有效的啊这些的新冠疫苗来帮助我们的人民免受到病毒的侵袭这样
1: 好啊耀义真的是辛苦了这两天这么忙对不对哈那<笑>、啊、接下来还有拜登的亚洲之行<笑>我们都要麻烦耀义咯。啊好
2: 的谢谢志
1: 平是今天就非常谢谢耀义跟我们的连线了耀义<笑>谢谢你咯，谢谢。辛苦了嗯。嗯，拜拜
0: ，早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，暴马仔。
1: 嗯、好的，今天的新闻实在是非常的。多啊、哦！这个除了刚刚我们所呃为您说的这个各平面媒体上面投版头条的讯息之外，除了还有这个呃外电的要义传来的最新的讯息之外，另外我们看到今天呢，平面上平面媒体上面还提到，就是这个央行总裁杨金龙他说啊，今年的 GDP 啊恐怕难保四了啊，还有呢五月份的通膨还会走高，还这件事情我相信是更多人来关注呃 GDP 啊、呃、这个经济成长率呃往下调啊。呃，当然也是到疫情的影响，那但是呢，呃，这个财经讯息还包括了就是这个呃打房政策啊，呃，第五波的打房已经上堂，意思就是马上就要开始做了。那目前呢、啊，呃，民众买房子其实有很多是透过这呃很长期的这个房贷，最长的到三十年。那我们这样来看呢、啊，这个三十年的房贷的这个呃。所谓的这个制度可能就绝迹了啊，这样产品可能就绝迹了。还有房市的热区，贷款的成数也要往下调。嗯，这也是呃用心良苦，为了要打防啊。当然，呃，自助就、呃、不在此限。OK， 好，谢谢大家今天啊、呃、收听早安台湾。今天是礼拜五了，我们就祝您在呃未来的这个周末有一个比较平安的周末，因为这个疫情实在是非常可怕，对不对？可以的话呢，我们就留在家里过周末吧，好不好？啊好、呃，谢谢大家收听，咱们下周一再见喽，拜拜
0: 。反正过了十二点，好一样被丢弃。